0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich berate mit meinem Team Unternehmenschefs zu den Themen Markenführung und Digitalisierung. In der heutigen Folge soll es um das Thema Digitalisierungswahn gehen. Wo fängt man an? Und meine Antwort darauf, keine Ahnung. Keine Ahnung heißt, ich habe natürlich keine Ahnung, welche Situation euer Unternehmen ist oder an welchen Themen ihr gerade arbeitet, ob ihr Engpässe schon entdeckt habt oder nicht. Genau das gilt es nämlich herauszufinden. Und wie ihr euch diesem Thema nähern könnt, genau dazu soll es heute hier in dieser Folge gehen. Ein wichtiger Teil in der Unternehmenskultur ist die Unternehmenskommunikation und nicht nur die Kommunikation nach außen in Sachen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und dergleichen oder in sozialen Netzwerken, sondern vor allem auch in der internen Kommunikation. Die wird nämlich oft vergessen. Und das, was ich oft auch in den, meinen Beratungen ähm, ja sehe, was mir auffällt, sind drei schwerwiegende Fehler, die in dieser Kommunikation stattfinden oder eben nicht stattfinden. Zum einen, der erste große Fehler ist, dass externe Berater oft mehr Wert haben in ihrer Stimme als die eigenen Mitarbeiter. Und das ist für mich so eine Entmündigung der eigenen Leute, die vielleicht schon seit Jahren im Unternehmen arbeiten, massives Know-how haben und äh, dann kommt irgendein externer Berater, sagt, wir machen das so und so und so ja, und dann wird das gemacht und am Ende funktioniert es nicht so ganz. Und genau das ist der erste große Fehler, externen Beratern den Vorzug zu geben. Der zweite große Fehler ist, das Thema zu delegieren oder schlimmer noch zu ignorieren. Also Kommunikation intern zu ignorieren und damit meine ich nicht, aber darauf kommen wir später noch, E-Mails hin und her zu schicken, sondern überhaupt zu ignorieren, mit dem Mitarbeiter einen Dialog herzustellen, um herauszufinden, was das Unternehmen braucht. Das ist das zweite oder der zweite Fehler, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Und der dritte Fehler, auch sehe ich auch ganz, ganz oft, ja, zu glauben, dass dieser Kommunikationsprozess abgeschlossen ist. Ja. Dieser Prozess ist niemals abgeschlossen. Macht euch das wirklich klar. Dieser Prozess ist laufend und ständig. Schönes Beispiel. Ihr mit eurem Lebenspartner, Lebenspartnerin brecht die Kommunikation ab. Ja. Ihr schickt dann einfach mal so wahllos eine WhatsApp oder eine E-Mail, so nach dem Motto, hey... Ich bin noch da, ja, aber es findet keine wirklich geführte Kommunikation statt zwischen euch und dann kann das natürlich äh, nur in die Brüche gehen. Also auf kurz oder lang ist natürlich klar, dass die Kluft zwischen diesen beiden Personen immer größer wird, immer tiefer wird und dann es sehr, sehr schwierig werden wird, Brücken zu bauen. Wieder zurück ins Unternehmen, lass uns über Kommunikation sprechen, weil dieser Weg also die interne Kommunikation aufzubauen. Dieser Weg führt euch letztendlich dazu, die Frage zu beantworten, wo fängt man eigentlich an zu, digitalis zu digitalisieren? Und die interne Kommunikation wird euch ja, dazu befähigen, wird euch einen Analyseprozess ermöglichen, in dem ihr Erkenntnisse gewinnt, was sind eigentlich ja, die konkreten Bedarfssituationen, die das Unternehmen hat, aus dem inneren Blickwinkel natürlich, also den Perspektivwechsel werden wir nachher natürlich auch noch ansprechen, aber erstmal aus dem aus dem Inneren, aus der inneren Perspektive heraus, was sind eigentlich unsere Themen, ja, was sind vielleicht sogar unsere Engpässe. Mitarbeiter erkennen oft Engpässe, sagen zum Beispiel, dass Prozesse nicht so wirklich reibungslos laufen oder Abstimmungsprozesse wahnsinnig aufwendig sind. Und ähm, diese Dinge einfach zu sammeln, zu diskutieren und anschließend zu priorisieren, um sie dann anzugehen, wird euch am Ende eine Liste schenken, die euch genau sagt, wo ihr anfangen müsst. Und jetzt die große Frage natürlich, wo fängt denn diese interne Kommunikation an? Wer ist denn dafür verantwortlich? Und ich sage es euch ganz klar, es ist Chefsache. Chefsache, wie alles, was zum Thema Marke irgendwie auf dem Tablett ist. Nicht das operative Geschäft, aber in der Führung muss es natürlich unbedingt in der Unternehmensführung aufgesetzt werden. Das heißt, die Unternehmensinhaber, die Geschäftsführer sollten ein echtes Interesse daran haben, mit den Mitarbeitern herauszufinden, wie kann man das Unternehmen digitalisieren. Ich will euch auch ein paar Gründe liefern, warum das so wichtig ist, intern zu kommunizieren, um herauszufinden, wie können wir digitalisieren. Und der erste Step muss die interne Kommunikation sein, bevor ich mir einen Berater hole, der das Ganze dann noch mit dem Blickwinkel von außen ergänzen kann. Und zwar, der wesentliche Punkt ist gerade in der Kommunikation mit Mitarbeitern herauszufinden, wo sie, seht ihr Mitarbeiterengpässe? Und dabei ist es völlig egal, ob das Unternehmen zehn Mitarbeiter hat oder hunderte, tausende Mitarbeiter hat. Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Betrachtung aus, äh, auf das Unternehmen. Die Aussage des Mitarbeiters muss man natürlich gewichten, ne, weil jeder Mitarbeiter natürlich so argumentiert, wie es für ihn ja so ein Wohlfühlmomentum gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also man muss natürlich äh, dahingehend Fragen stellen und sagen, hey, Womit seid ihr nicht zufrieden? Ja, Womit seid ihr zufrieden? Spare ich mir jetzt. Womit seid ihr nicht zufrieden? Welche Dinge fallen euch auf? Wie können wir vielleicht durch ein Programm, durch eine neue Software, durch Veränderungen in den Prozessen, in den Zuständigkeiten, auch in den Teamstrukturen vielleicht Abhilfe schaffen? Also Engpässe identifizieren aus dem Unternehmen selbst heraus. Auch das Thema Stimmung im Unternehmen anfangen ist super wichtig wir suchen immer gern mit unserem Verstand, das ist ja klar, wir wollen unser Bewusstsein einschalten und dann suchen wir mit unserem Verstand nach Möglichkeiten, was geht gerade äh, so ab um uns herum und versuchen es mit unserem Verstand begreifbar zu machen. Ja? Ähm, da kommt dann die Meldung, hey, Druckerpapier ist ständig leer Ja, äh, oder dann, äh, der Drucker ist zu laut oder können wir eine Trennwand zwischen meinem Kollegen und mir aufbauen, weil der telefoniert zu lange am Tag und so weiter. Also, Ihr versteht, was ich meine, das ist alles, was ich bewusst aufnehme, aber dass das Emotionale, also welche Stimmung im Unternehmen tatsächlich stattfindet, gehe ich gern als Mitarbeiter ins Unternehmen. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, der uns nachher in diesen kreativen Prozess führt, um Dinge zu entwickeln für das Unternehmen, um diese Stimmung zu verbessern oder zu verändern. Ein weiteres Warum wir diesen internen Kommunikationsprozess führen, um unsere ähm, äh, Liste zu vervollständigen ist, äh, einfach auch auf dem Laufenden zu bleiben. Die interne Kommunikation wird dafür äh, Sorge tragen, dass die Mitarbeiter informiert sind. Und das, was die Mitarbeiter wollen, sind genauso Ergebnisse, genauso wie die Unternehmensführer oder Abteilungsleiter Ergebnisse fordern oder sich wünschen, dann äh, gen genauso sind die Mitarbeiter natürlich auch gefordert oder ähm, ja mit ihrem Wunsch dabei, im Unternehmen natürlich auch Veränderungen anzuschieben, aber die dann auch zu sehen. Das Schlimmste, was wir also machen können, ist eine Veränderung einzufordern oder die Frage nach Engpässen zu stellen, aber dann keine Antworten zu liefern oder nicht in die Umsetzung zu kommen. Die Mitarbeiter wollen also Ergebnisse sehen und sehen, dass sich was verändert, wenn sie gefragt werden. Ein weiteres wichtiges Warum ist sich klar zu machen, dass das Know-how im Unternehmen ist. Und ich meine jetzt weniger das fachliche Know-how, beispielsweise Ingenieure in einem Maschinenbauunternehmen, sondern ich meine vor allen Dingen das Know-how, was erforderlich ist, um miteinander zu arbeiten. Also auch Führungskompetenzen sind bei den Mitarbeitern natürlich über die Jahre gewachsen oder geschult worden oder genetisch mitgebracht worden, die ich natürlich anzapfen kann, die ich verwenden kann, die ich einsetzen kann, um dann letztendlich die, die Lösungen zu finden, wie ich mein Unternehmen digitaler aufstellen kann. Und bitte vergesst nicht, die Praktikanten in eurem Unternehmen oder Studenten in eurem Unternehmen zu fragen, weil die haben nochmal eine ganz andere Perspektive. Das sind wahnsinnig wertvolle Mitarbeiter, ganz wertvolle Kollegen, die neue Trends entdecken, die neue Inspirationen geben können. Auch wenn das, was sie sagen, vielleicht nicht umgesetzt wird, werden sie dazu oder werden sie den Weg bereiten, die neue Lösung zu finden oder die neue Idee zu finden. Also binde diese... Leute echt gut ein in diesem Prozess. Das sind junge Leute, das sind die neuigen Generationen und die werden das Unternehmen entsprechend vorantreiben. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in einer der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Okay, was haben wir bis jetzt äh, besprochen? Wir haben festgestellt, dass ich keine Ahnung habe, wo man anfängt, aber ihr das selbst herausfinden könnt, indem ihr intern kommuniziert, so eine interne Kommunikation schafft. Wie kann das Ganze erfolgen? Am besten natürlich über ein Tool, was Spaß macht, was smart ist und was vor allem leicht bedienbar ist. Super wichtig, leicht bedienbar, gerade wenn ich Mitarbeiter habe, und das will ich jetzt hiermit nicht abwertend meinen, die einfach keine technische Affinität haben. Ja, Die wollen jetzt nicht eine ewige Schulung machen, um ein Kommunikationstool zu verwenden, sondern die wollen das einfach einsetzen. Je nachdem, was ihr für ein Unternehmen habt, kann das ein Intranet sein, kann ein Forum sein, kann Slack sein, kann... Ding auch eine WhatsApp-Gruppe sein, kann auch eine Facebook-interne geheime Gruppe sein. Wie auch immer ihr das gestaltet, es muss Spaß machen, es muss smart sein und es muss geführt sein. Das heißt, auch die Geschäftsleitung, Geschäftsführung muss dabei sein, muss mitsprechen. Ich möchte, wenn ich eine Idee anbringe, die Wertschätzung auch der Geschäftsführung, der Unternehmensleitung haben. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Auswahl des Tools, da muss man einfach schauen, was sich für das Unternehmen, für euer Unternehmen eignet, ja. Und dann natürlich, dass alle, die Entscheidungsträger sind, dort mitkommunizieren und die Leute aufmuntern, auffordern. Und damit meine ich nicht, dass ständig von diesen Personen Ideen kommen, sondern dass dort die Fragen kommen, dass nachgefragt wird, dass Wertschätzung erfolgt. Vielen Dank für deine Idee. Klasse. Wow. Ihr habt euch super Gedanken gemacht. Und ihr werdet erstaunt sein, welche Dynamiken das in einem Unternehmen freisetzt. Also eine ganz spannende Geschichte und die Auswahl des Tools ist entscheidend. Ich möchte das hier nochmal unterstreichen, äh auf gut deutschen Scheiß-Tool äh, ist auch eine Scheiß-Kommunikation am Ende. Ja, Warum funktioniert WhatsApp? Weil es einfach ist. Und diese Einfachheit müsst ihr herstellen. Also da bitte nicht äh, mit der IT verkopfen und welche Möglichkeiten Schnittstellenanbindung oder sonst was äh, ermöglicht, sondern wir wollen kommunizieren und das auf so einfache und spaßbringende Art, wie es nur irgendwie sein kann. Wenn da noch so ein Gamification-Faktor dabei ist, weiß was ich, eine Bewertung oder einen äh, ein, ein Orden oder Punkt oder Sternchen oder was auch immer man da sammeln kann äh, für Kommentare oder Ideen. gibt tolle Tools im Internet, die webbasiert, super easy funktionieren, wo man auch voten kann und sagen kann, hey, Herr Meier hat eine tolle Idee gebracht, wer ist alles dafür? Und dann hat man drei Stimmen und kann die verteilen auf die Kollegen. Tolle Idee. Also unbedingt äh, als kleine Inspiration. Kommen wir zu dem Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Damit meine ich einmal die, die interne Kommunikation aufbauen. Ja, nach Möglichkeit diesen Tools auch oder den, den, den externen Berater, auf die ich jetzt zu kommen äh, zu sprechen kommen möchte, die Möglichkeit geben, dort mit drauf zu schauen und auch mitzumachen. Ja, Es ist toll, wenn die externen Berater von Anfang an dabei sind. Großer Fehler, den ich immer wieder sehe. Der Kommunikationsprozess ist im vollem Gange, dann kommt die Beratungsunit von außen äh, und, und und das ist wie so ein Eindringen in ein fremdes Team. Ja, Man ist ja als Externer nie so wirklich Member, da kann man sich anstrengen, wie man will. <lacht> ähm, 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 obwohl eine enge Bindung dann schon entstehen kann, ist es gerade in diesem Prozess einfach super wichtig, dass die mit dabei sind, dass die Mitarbeiter einfach erfahren hey die 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 schauen sich das an äh, die die wollen inspiriert sein und die sollen am Anfang gar keine Vorschläge machen, sondern einfach dabei sein mitlesen äh, Fragen stellen ja mehr nicht. So. Und im zweiten Part, wenn die Mitarbeiter dann so richtig Feuer gefangen haben und Fahrt aufgenommen haben, dann kommen die Berater, dann kommen die Berater, die auf das Unternehmen schauen und die verschiedenen Unternehmensprozesse analysieren, sich die Geschäftsmodelle anschauen und schauen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, um es in den nächsten fünf bis zehn Jahren massiv nach vorne zu bringen. Und wenn ich sage massiv nach vorne bringen, meine ich nicht irgendwelche kleinkonstruierten Mikroprojekte, die am Ende des Tages nice to have sind, sondern wirkliche must-haves, also wirkliche Projekte, die im Unternehmen einen ganz massiven Unterschied machen. Also Wir wollen im Internet, ich formuliere jetzt einfach mal ein paar Ziele, wir wollen im Internet oder im Digitalmarkt neue Marktpotenziale erschließen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich es, das mit, meinen, mit den Wünschen der Mitarbeiter zu verknüpfen? Wie kann ich die Engpässe eliminieren oder, oder, oder reduzieren, optimieren, also schlicht und ergreifend äh, auflösen, um im ähm, digitalen Markt äh, besser zu kommunizieren, bessere Präsenz zu haben. Wie ist mein Unternehmen positioniert? Ihr wisst, Thema Marke ist für uns ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. All diese Maßnahmen und Ideen und Projekte müssen am Ende in die Marke einzahlen und die Marke stärken im Markt. Äh, wie sieht es da mit der Wiedererkennung aus? Ja, auch in der externen Kommunikation. Wie kommuniziere ich als Unternehmen richtig in die sozialen Netzwerke? Also durchaus ein komplexes Thema. Auch hier muss es dann eine Liste geben, die dann auch mit der internen Liste abzugleichen ist. Welche Prioritäten setzt man und wo fängt man an? Zusammengefasst bedeutet das, interne Kommunikation mit den Mitarbeitern anstreben, externe Berater mit dazu holen, um einfach diesen Blick von außen zu haben, um gemeinsam auf dem Weg der Digitalisierung äh, die Liste zu erstellen, die einfach wichtig ist, um zu wissen, was hat Priorität, was bringt mein Unternehmen tatsächlich nach vorne, massiv nach vorne, um das auch nochmal unter, zu unterstreichen. Und was mir auch noch wichtig ist, und das würde ich gerne noch reinquetschen als kleinen Bonus hier in diese Folge, ähm, versteht diesen Prozess als sehr, sehr kreativen Prozess. Wenn ihr die Möglichkeit habt, im Unternehmen ein riesiges Board zu installieren, wo Ideen diskutiert, geskribbelt oder was auch immer, Postits its drangeklebt werden, äh, macht das. Baut ein Unternehmens-Vision-Board. Super ähm, Super Resonanzen, haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht, weil das visualisiert einfach auch nochmal, wo wollen wir hin, an welchen Schrauben wollen wir drehen, wie wollen wir das Unternehmen nach vorne bringen und dann ist es nicht mehr nur so ein alleiniges Unternehmerthema, ja, sondern dann ist das ein Thema des gesamten Unternehmensteams und äh, das ist natürlich äh, ähm, toll, wenn ich das. Ja, wenn ich so ein Forum schaffe, ja, einmal im Quartal treffen sich alles, äh, der Chef gibt äh, irgendwie ein italienisches Catering aus oder sonst irgendwas und dann setzt man zusammen und spricht und die Teams können was vorbereiten, müssen nicht alles ähm, äh, auf freiwilliger Basis, aber dass man auch das zum, ja, als Unternehmenskultur versteht oder in die Unternehmenskultur integriert. Kreativ heißt auch ganz bewusst, ja vielleicht polarisieren, provozierende Ideen zuzulassen, sie existieren zu lassen und in der Unternehmens- und auch Kommunikationskultur im Inneren, aber auch mit externen Beratern immer darauf zu achten, dass jede Idee da sein darf. Egal wie obskur sie ist oder wie äh, ja, äh, fern der Realität oder was auch immer, sie darf da sein, sie darf existieren, keine Idee wird umgebracht. Ja, es, es darf niemanden geben, weder im Unternehmen noch in der externen Beratung, ähm, die eine Idee abwertet. Wir können sie bewerten und sagen, hey, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich vielleicht ein bisschen äh, rebellisch ja? <lacht> oder finde ich vielleicht ein bisschen zu seicht, zu soft. Packen wir vielleicht unten auf die Liste. Ja? Also bewerten ist okay, abwerten, absolutes No-Go. Ja? Berater gleich wieder rausschmeißen, Nächsten holen, Das darf. Also das ist auch so ein, Denke ich ein ganz wichtiger Punkt in der Unternehmenskommunikation oder auch in der Unternehmenskultur sollte ein Teil der Wertematrix sein, dass Ideen existieren dürfen, weil eine gibt keine schlechte Idee, ja, aber eine Idee, die vielleicht nicht so viel Power hat oder auch eine Idee, die voll überzieht, ja, die wird dazu führen, dass die Leute inspiriert werden. Um dem Ganzen, jetzt lege ich noch einen drauf, egal, äh, um den Ganzen noch so ein bisschen mehr Drive zu kriegen, gerade am Anfang, ja, ähm, könnte man jemanden, also um das zu initiieren, die interne Kommunikation, um herauszufinden, was die Leute tatsächlich denken, könnte man äh, zum Beispiel einen verantwortlichen Manager des Projekts ähm, äh, losschicken und so Blitzinterviews zu machen mit den Mitarbeitern. Zum Beispiel in 90 Sekunden sagt mir was dir besonders gut oder besonders schlecht äh, hier im Unternehmen, also völlig anonym, äh, äh, auffällt. Ja, also drei Dinge, die wirklich gut sind, drei Dinge, die dir gar nicht gefallen. So und in diesen 90 ähm, äh, Sekunden nicht aufhalten und dann sofort nach 90 Sekunden abbrechen, egal was da ist, mitnehmen nächster und das einfach so mit 10, 20 je nach wie viel je nachdem wie viele Mitarbeiter man hat. Mitarbeitern machen ja, und diese Informationen sammeln und dann so ein Voting Board machen. Und dann kriegt man einen ganz tollen Spiegel, um herauszufinden, was im Unternehmen besonders gut läuft und was im Unternehmen nicht so gut läuft. Ich hoffe, euch mit dieser Folge... Ja, etwas mehr inspiriert zu haben, wie man dem Digitalisierungswahn, wird vielleicht das neue Buzzword, äh, <lacht> begegnen kann und wo man vor allen Dingen anfängt. Das ist nämlich eine sehr schwierige Frage, aber die Antworten liegen in eurem Unternehmen und ihr braucht Mitarbeiter, aber auch externe Berater oder Coaches, die euch helfen, diese Antworten zu finden. In diesem Sinne, bleibt rebellisch und nur das Beste für euch.